0: Cześć, cześć. Tu popkulturowa międzymiastowa, czyli Agata i Kuba. Jak zwykle z dwóch różnych miejsc w Polsce, ale w podobnym nastroju, trochę podekscytowani tym, o czym będziemy dzisiaj opowiadać. A dzisiaj w programie oprócz tych naszych klasycznych już drobnych inspiracji, do których mam nadzieję się przyzwyczailiście, czyli jakichś miłych rzeczy, które nam się wydarzyły w danym tygodniu albo chcemy Was do nich zachęcić. Naszym głównym tematem będą nasze życiowe zajawki, czyli takie różne rzeczy, których próbowaliśmy w życiu, które dają nam radość, które są trochę hobby, trochę pasją, trochę momentami, sposobami na przetrwanie, na przykład w pandemii, ale o tym za chwilę. Zaczniemy może od zajawek i poproszę Cię, Kuba, żebyś, żebyś może zaczął od swoich.
1: Cześć wszystkim jeszcze raz. Ja mam dla Was dwie zajawki, jedną muzyczną, a drugą filmową. Jeśli chodzi o filmową, to ta zajawka tak naprawdę jest swoistego rodzaju fenomenem, Ponieważ nie wiem, czy na przestrzeni historii kina była taka sytuacja, żeby pojawił się film drugi raz, opowiedziany tak naprawdę od nowa. Mamy do czynienia z różnego rodzaju wersjami reżyserskimi, przeróbkami filmów i tak Natomiast czy kiedykolwiek pojawił się film, który jest tą samą historią, ale opowiedzianą zupełnie inaczej? Nie pamiętam. No. Oczywiście chodzi o Ligę Sprawiedliwości. Jestem fanem tak naprawdę Uniwersum DC od dawna, natomiast no, trzeba być tutaj szczerym i powiedzieć wprost, że filmy, które ostatnio Warner wydaje z tej krainy, są średnie, a nawet kiepskie. Ja nigdy nie byłem fanem Ligi Sprawiedliwości. Ten film mi się podobał, natomiast... Próbowałem spojrzeć na tą wersję z 2017 roku jeszcze raz, obejrzałem sobie ten film, i ten film de facto jest tylko dla fanów. Natomiast jeśli ktoś oglądał to jako osoba spoza DC, to tak naprawdę mógł wiedzieć, nie mógł wiedzieć, o co chodzi w tym filmie. To jest tak poszatkowany film i tak poniszczony jeśli chodzi o całą historię, że nie wiemy dokładnie o co chodzi ani głównym bohaterom, ani głównemu wrogowi. No i wszyscy czekali na zakaz Snydera, który musiał przerwać reżyserowanie tego filmu z powodu tragedii rodzinnej. No i ta kampania trwała de facto 4 lata i udało się i wyszła nowa wersja, troszeczkę w tym pomogła zapewne pandemia. No i w czwartek była premiera. Wyszło z tego kobyła dosyć wielka, bo czterogodzinna. E, to jest wyzwanie, naprawdę, żeby obejrzeć ten film za jednym razem. Mi się udało i nie żałuję, naprawdę. E, ten film wciąż nie jest idealny, ale ja po raz pierwszy rozumiem od początku do końca każdego bohatera oraz o to, o co oni walczą. E, oczywiście jest to, są to fajerwerki różnego rodzaju efektów specjalnych. E, natomiast... One są bardzo sprytnie poprzeplatane historią każdego bohatera. I kto obejrzy, bo nie będę tutaj spoilerował, to niech zwróci uwagę głównie na postać cyborga, która została najbardziej skrzywdzona w wersji oryginalnej, a tutaj nareszcie widzimy ją od samego początku. Historię powstania tej postaci tragizm swojego rodzaju. Generalnie wszystko mi się w tym filmie bardziej podobało niż w wersji 2017 roku. Podobała mi się bardziej muzyka, podobały mi się bardziej kolory, które nie były już przekoloryzowane, tak jak to było w wersji Jossa Widona z 2017 roku. Odsyłam do ostatniej sceny, do ostatniej walki. Możecie sobie porównać dokładnie, jak to wyglądało w wersji oryginalnej, jak to wygląda teraz. Więc konkluzja jest taka. Jeśli macie dużo czasu... Jeśli będziecie wyspani, będziecie mieć dużo przekąsek, dobrych lodów, dobrego kompana do oglądania, to polecam wam. To jest na HBO. W tej chwili myślę, że również jest wersja oryginalna albo od 1 kwietnia będzie na HBO. Możecie sobie porównać, jak to wygląda i zobaczyć, na czym polega fenomen tej przeróbki. Ja myślę, że to też jest znak dla Warnera, dla producentów filmów z DC, że nie warto ingerować w proces twórczy reżysera, że nie warto zatrudniać osoby, które zmieniają całkowicie koncepcję całego uniwersum i tak naprawdę są zaprzeczeniem całego klimatu. Czyli odsyłam na HBO.
0: To ja chciałabym coś powiedzieć mm, też. Dawaj, jedziemy. <głos> Bo y jeśli chodzi o DC, to my się z Kubą zasadniczo nie zgadzamy. Mm -hmm. Ja jestem raczej po tej stronie MCU, czyli Marvel Cinematic Universe. Chociaż jest wiele rzeczy w DC, które, które lubię, jakby postaci, które mnie gdzieś tam ciągle do tych filmów przyciągają. I ja obejrzałam Kobyłę. 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 I mogę się zgodzić Kuwa z tobą co do jednej rzeczy, to znaczy tej, że postać cyborga została znacznie lepiej przedstawiona, potraktowana i faktycznie on nie jest jakimś tam trzecioligowym bohaterem, tylko no jakby równoprawnym członkiem tej ekipy, jednak w zasadzie bogów. No, bo każdy z nich ma jakby takie moce naprawdę jakby nierównające się z niczym natomiast ja tak samo jak przy tej wersji z 2017, tak samo się nudziłam, tak samo miałam ochotę ją przewijać i dalej mi się nie podobają kolory i jakby wizualna strona, byłam wręcz zaskoczona że to tak źle wygląda, tam jest tak dużo ciemnych miejsc na ekranie w których nie widać co się dzieje jakby ta paleta gar, barw jest taka, ja wiem, że Zack Snyder to tak, tak trochę lubi ale ogólnie no, nie bawiłam się na tym filmie, natomiast ja też nie powtarzałam sobie tej wersji z 2017 roku, nie miałam jakby takiego samozaparcia, żeby poświęcić na to tyle czasu, więc wierzę, że jak coś jest na świeżo, to może jakby więcej sobie porównać, czy, czy docenić, czy wyłapać jakichś smaczków, no ale były tam było tam kilka scen, na których po prostu praskałam śmiechem. No nie wiem, Lois Lane, która e, krąży po Metropolis z, z kubkiem kawy i wpatruje się w, prze w przestrzeń. No nie tak sobie wyobrażam mm, dramatyczną chwilę, w której reżyser najwyraźniej chciał pokazać, że prawda e, bohaterka cierpi po utracie ukochanego. Ale koniec z tym, jakby nie będę nie dysywała. Będę Chciałam tylko zaznaczyć, że jesteśmy tutaj z Kubą e, jakby to jest ta rzecz, która nas dzieli.
1: O tak, ja tylko wspomnę, żeby tak lekko subtelnie zakontrować. 2017 rok, reżyserem tej oryginalnej wersji był pan, to się nazywa, już mówiłem o tym, Joss Whedon. On chyba tak, zrobił tak. Avengersów. I powiem tak, to widać, że pan od Marvela dotykał e, e, DC. Nikt tego więcej nie robią. To, taka, to taki apel do, do Warnera, e, nie idźcie tą drogą. I e, Jeszcze jedna zajawka, to już bardzo krótko. E, muzyczna, jeśli ktoś lubi muzykę soul, ja uwielbiam, chociaż muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie mało jest dobrych soulowych płyt. To odsyłam do nowej płyty pana, która się nazywa John Baptiste. Płyta się nazywa We Are. Jeśli nie wiecie, kim ten pan jest, a oglądaliście, ja nie oglądałem, film animowany Co w duszy gra, to ten pan odpowiadał za ścieżkę dźwiękową. Prawdopodobnie wraz z Trentem Reznorem otrzyma w tym roku Oscara. Wszyscy tak U. mówią. I Jeśli chcecie troszkę się pobawić, potańczyć, uśmiechnąć, to zapraszam do tej płyty. Nie jest długa, jest piękna, jest soulowa, jest tam troszkę hip-hopu, jest tam troszkę soulu, jest tam troszkę big-bitu. Jeśli chcecie się zabawić, to właśnie to jest ten moment. Zapraszam do płyty We Are. Jest wszędzie, na każdym możliwym streamingu, także na pewno ją znajdziecie. I to w zasadzie wszystko z mojej strony.
0: Brzmi to super zachęcające, taka płyta na, na wiosnę.
1: Tak, dokładnie.
0: Więc y, myślę, że na pewno ja posłucham. Promyk nadziei. E, promyk nadziei, dokładnie. Coś, czego nam teraz trzeba. Moja inspiracja jest inspiracją komiksową zamówiłam, odebrałam i przeczytałam drugi tom Chrononautów. Chrononauci to jest taka historia dwóch przyjaciół, Danego i Korbina, którzy w pierwszym tomie zaczynają swoją przygodę z podróżami w czasie i cofają się do najróżniejszych epok z naszej historii. I to, co jest świetne w tym komiksie i w tym podejściu do podróży w czasie, to to jest to, że oni jakby w ogóle nie przejmują się tym takim podstawowym założeniem, do którego przyzwyczajają nas, przyzwyczaiły nas wszystkie produkcje opowiadające o, o ingerencji w czas, że właśnie nie wolno ingerować, nie wolno zostawiać artefaktów z przyszłości, nie wolno uczyć ludzi nowych technologii. Można tylko jakby obserwować, żeby nie daj Boże nie zaburzyć tej linii czasu, bo dojdzie do jakiejś tragedii. Oni się tym totalnie nie przejmują. Sprowadzają nowoczesną broń do starożytnych miast, które jakby natychmiast podbijają i żyją jak królowie. I to jest super, bo to jest taka jazda bez trzymanki. Ci bohaterowie są dowcipni, odważni, bardzo szybko zaczyna się ich lubić. I ten pierwszy tom był naprawdę super, super dobry. I trochę się bałam tego drugiego, bo wydawało mi się, że to jest taka zamknięta historia, która nie potrzebuje kontynuacji. Ale wyszedł ten drugi tom, można go dostać dzięki wydawnictwu Nonstop Comics. Drugi tom też jest bardzo dobry, tym razem Dany i Corbin wyruszają w przyszłość i tam zaczynają dziać, dziać się różne rzeczy. Nie będę opowiadać więcej, bo nie chcę jakby psuć zabawy, jeżeli zechcecie sięgnąć po ten komiks. Powiem tylko, że na pewno warto, to się czyta szybko, są przepiękne ilustracje, piękne kolory, a Mark Millar, który jest autorem tego, tego komiksu, podpisał deala z Netflixem i bardzo dużo jego, jego komiksów, jego historii będzie realizowane przez Netflixa w postaci serialów czy filmów. Teraz jest już teaser Jupiter's Legacy. Ja nie znam, nie znam tego komiksu, nie wiem, o czym jest ta historia, ale niebawem będzie na najpopularniejszym streamingu, więc będziemy mogli się, mogli się zapoznać. Z tego, co czytałam, również chrononauci mają zostać zekranizowani i myślę, że to może być naprawdę coś, coś świetnego. Ten komiks dał mi naprawdę... Dużo radości w tym tygodniu, więc serdecznie Was zachęcam, żebyście poznali chrononautów. Zacznijcie od pierwszego tomu. I tak po prostu wchodzimy w coś z marszu, a niektóre tak trochę podstępnie, podstępnie zaczynają zajmować coraz większe miejsce w naszych życiach. I o różnych takich zajaweczkach będziemy Wam dzisiaj opowiadać. I myślę, że zrobimy, Kuba, tak, że będziemy się po prostu przeplatać. Ty zajawka, ja zajawka, ty zajawka, ja zajawka.
1: Dobrze, możemy tak zrobić. Czy Myślałem o tym, co mówiłaś na temat um, komiksu. Myślałem o tym, jaki artefakt strażniejszości bym zostawił w przeszłości. I, no i co wymyśliłeś? I Myślę, że bym skakał po różnych epokach i, zostawał, i zostawiałbym ekspres do kawy. <śmiech> Bardzo Naprawdę. Do kawy. <śmiech> Ale chciałbym widzieć reakcję tych osób. Jestem ciekaw, jak to wyglądało. No dobrze, no to przechodzimy do głównego dania tak naprawdę. Tak. E, próbuję bardzo krótko, ponieważ moje zjawki niestety wymuszają na mnie troszeczkę osobistej historii, e, bo dotyczy to na pierwszy rzut oka bardzo odległych od siebie zajawek. Chodzi o jogę oraz o bieganie. E, to jest ciekawa historia, ponieważ zarówno jedna, jak i drugie pojawiło się u mnie dokładnie 10 lat temu e, to było w czasach, gdy m, zarówno... Psych... Tak, dokładnie. E, to było w czasach, gdy zarówno fizycznie, jak i psychicznie nie czułem się najlepiej. E, to był okres po, po tym, jak zakończył się mój długotrwały związek i tak naprawdę m, dochodziłem do ściany, jeśli chodzi o moje samopoczucie i tak naprawdę miałem do wyboru albo oddać się całkowicie depresji, albo wybrać coś dla siebie, coś, co jakby pochłonie moje życie i pamiętam, że w pierwszym odruchu, gdy czułem się naprawdę bardzo źle fizycznie, chciałem wybrać coś bardzo na pierwszy rzut oka lekkiego, więc wybrałem jogę i powiem tak, joga, a była to chata joga dokładnie, bo jak wiemy, rodzaje jogi są różne. Na początku jogi nienawidziłem. To było coś naprawdę niesamowitego, ponieważ wymagała ode mnie, a byłem wtedy... Osobą, która powiedzmy dosyć dużo ważyła, jakiekolwiek, jakiekolwiek wygibasy, jakiekolwiek skręty, jakiekolwiek pozycje grawitacyjne, jakiekolwiek pozycje, które wymagały ode mnie przełożenia kończyń w zupełnie inne zakamarki mojego ciała niezazwyczajne, powodowały u mnie cierpienie. I pamiętam, że na początku było to wyzwanie i miałem wrażenie, że Joga będzie tylko chwilowa. Natomiast dni mijały, miesiące mijały. Ja chodziłem cały czas tak naprawdę do jednej szkoły i powiem wam, że joga nauczyła mnie czegoś, co uważam, że jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. pokory wobec ciała. pokory wobec tego, że nie musisz wyglądać idealnie. pokory wobec tego, że nie zawsze musi ci wszystko wychodzić. pokory wobec tego, że nie zawsze jest, tak, że ruch człowieka musi być idealny. Troszkę trudno to wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że wszystkie inne fizyczne zabawy, jak bieganie, siłownia i tak dalej, wiążą się z tym, że chcemy dojść do pewnego rodzaju perfekcji swojego ciała, mniej lub bardziej. Natomiast yoga uczy tego, że perfekcyjnym być nie musisz. I yoga tak naprawdę namówiła i rozruszyła moje ciało i namówiła do bardziej ekstremalnych powiedzmy zajęć fizycznych, o której powiem w następnej zajawce. Ale reasumując, jeśli ktoś chce pobudzić swoje ciało, jeśli ktoś chce się skontaktować, skontaktować z własnym ciałem, ale nie tylko ciałem, bo poprzez ten ruch ciała skontaktować się z samym sobą, to joga jest doskonałym wyjściem, ponieważ znamy głównie jogę głównie z Fikuśnych pozycji. Tak naprawdę wszystkie zdjęcia, które pokazują jogę, to są zdjęcia, gdzie widzimy człowieka w pozycji trójkąta, gdzie człowiek stoi na głowie, gdzie robi mostek i tak dalej. Ale warto pamiętać o tym, że joga jest drogą do tak naprawdę wygodnej, bezpiecznej i przyjemnej medytacji przede wszystkim. Nie będę się w to wgłębiał, ale ogólnie chciałem powiedzieć, że yoga to jest nie tylko spokój ciała, ale też spokój ducha. Więc jeśli ktoś go szuka, a w dzisiejszych czasach tak jest, że jednak potrzebujemy jednego i drugiego, czyli poruszyć swoje ciało i tak naprawdę uspokoić swój umysł, to jego jest doskonałym wyjściem. To
0: prawda. Jakby zgadzam się w 100% ze wszystkim, Kuba, co, co powiedziałeś. Pewnie nie wszystkie osoby, które nas słuchają, znają ten fakt z naszego życia, że Kuba prowadził kiedyś zajęcia jogi, mhm. na które ja chodziłam. I tak naprawdę dzięki Kubie też w jogę się wkręciłam. I joga jest faktycznie taką, taką aktywnością fizyczną, w której nie czuje się presji. I też ludzie, którzy przychodzą na zajęcia jogi, są bardzo różni. I to jest bardzo takie otwierające głowę, jak idzie się na zajęcia i spotyka się ludzi o różnych sylwetkach, o różnych stopniach jakby tej sprawności fizycznej, i wtedy się tak naprawdę czuję, że, że to jest dyscyplina dla każdego. Jakby takie szybkie porównanie. Zdarzało mi się chodzić, zanim chodziłam na jogę, na siłownię i mhm. zawsze czułam tam taką jakąś straszną presję, wiecie, żeby wyglądać, nie? Że to jest, I to jest takie trochę absurdalne, no bo idziesz na siłownię, żeby właśnie, nie wiem, czuć się lepiej, wyglądać lepiej, żeby zdobyć tą sprawność i idziesz tam z takim poczuciem, że kurde, nie wyglądam jak ci inni ludzie na siłowni. Tak jakby... Trochę chodzenie na siłownię było tylko dla sprawnych i ładnych, nie? Co jest, co jest jakby absurdem. Na jodze tak nie ma. Jakby nie ma tej presji, nie ma, nie ma jakiegoś takiego ciśnięcia. Bardzo dużo rzeczy po prostu przychodzi w jakiś sposób naturalny z czasem i myślę, że to jest taka bardzo, bardzo fajna aktywność, która jakby, u swoich sam, jakby w swoich korzeniach gdzieś bardzo mocno rezonuje z tym ruchem body positivity. Dokładnie. Więc jakby bardzo polecam jogę. Ja generalnie mam taki plan, że po naszych nagrywkach wyciągam matę i, i zaczynam ćwiczyć, bo już bardzo, bardzo dawno tego nie robiłam. Mój plan na jogę na przykład jest taki, że mam taką listę asan, które chciałabym opanować z której już zaczynam robić w lepszym lub mniejszym stopniu i po prostu bawię się tym, bo też yoga może sprawiać naprawdę dużo frajdy i jeżeli ktoś potrzebuje wyzwania, to to wyzwanie też tam się tam znajdzie jak w trudniejszych asanach czy w dynamicznych, dynamicznych układach, ale naprawdę jest to, jest to super aktywność, jest to super aktywność też na ten czas lockdownu, ponieważ można ćwiczyć z książkami, można ćwiczyć z wideo na YouTubie, jest portal jogi, gdzie opłaca się naprawdę nieduży abonament, jest dostęp do bardzo dużej ilości najróżniejszych lekcji, więc tak naprawdę jest bardzo wiele sposobów na to, żeby zacząć jogować.
1: A jak twój kot reaguje na jogę?
0: Kładzie się na macie, no wiadomo.
1: <śmiech> tak, joga ze zwierzakiem jest cudowna, polecam również. <śmiech>
0: tak, tak.
1: To teraz czas na twoją zajawkę, Agata.
0: A, na moją, dobrze. Na pewno część osób, która, która mnie zna, wie, że moją dużą zajawką są kwiaty doniczkowe i rośliny i jakby kocham zieleń, kocham przyrodę i chcę ją mieć też w domu, więc nie będę o tym za dużo opowiadać. Pochwalę się tylko, że wraz z moją serdeczną przyjaciółką Pauliną, która, którą tutaj teraz pozdrawiam, prowadzimy na Facebooku grupę Kwiaty do Adopcji której stuknęło już 90 tysięcy członkin i członków. Brawo! No, nie wiem, kiedy to się stało. I to jest taka grupa, na której ludzie bezpłatnie wymieniają się roślinami, szczepkami. Mamy też grupę siostrę, która dotyczy typowo porad takich około roślinnych. Ja kiedyś bałam się mieć rośliny w domu, bo koko, bo myślałam, że ona będzie je jadła, podgryzała i tak dalej. I to się czasem dzieje więc trzeba wiedzieć, jakie rośliny są bezpieczne dla kota i gdzie je ustawiać, ale powiem Wam, że to jest naprawdę super, to tak zmienia atmosferę w domu i również jest to bardzo kojące zajęcie, jak człowiek ten raz czy dwa razy w tygodniu robi obchód, ogląda roślinki, sprawdza listki, czy zwiędły, czy z żuchły, czy są jakieś szkodniki, podlewa, zrasza i tak dalej. Bardzo to jest takie terapeutyzujące zajęcie, ale myślę, że sporo ludzi o, o, tym, o tym wie, że to lubię, więc, więc to wszystko na ten temat. O takiej innej zajaweczce i to jest taka zajaweczka, która właśnie przyszła tak do mnie trochę z marszu, to znaczy ja po prostu stwierdziłam w którymś momencie, że chcę zacząć to robić, bo mi się podoba i po prostu zaczęłam to robić, nie, nie ma w tej jakiejś większej filozofii i to jest kaligrafia. Ja bardzo lubiłam oglądać różne widea na Instagramie albo na YouTubie, jak ludzie wypisują najróżniejszymi fontami i narzędziami jakieś motywujące hasełka. I zaczęłam sama to robić. I mam trochę narzędzi. Przez, ten, <śmiech> przez te parę lat udało mi się zgromadzić różnego rodzaju pisaki, stalówki i flamastry. I jakby tych sposobów na kaligrafowanie fontów jest tysiące, bo tak naprawdę pismo jest czymś, co towarzyszy człowiekowi od zarania, zarania dziejów. Można to robić siedząc w domu, słuchając sobie podcastu, bądź oglądając coś jednym okiem, popijając kawę. Ja często słucham muzyki przy kaligrafowaniu i na przykład znajduję sobie jakiś fragment tekstu, który przepisuje raz po raz, jakby doskonaląc wygląd tego, tej sentencji. Naprawdę bardzo to polecam, bo to jest bardzo rozwijające zajęcie, które rozwija taką mniej używaną półkulę i kreatywność. I jeśli chcecie tego spróbować, to możecie po prostu spróbować wyciągając dowolny pisak i kartkę papieru, Możecie też skorzystać z takich ćwiczeniówek, które wyglądają no prawie tak jak ćwiczenia do alfabetu, jakie mieliśmy w podstawówce. I ja korzystam z ćwiczeniówek, które wydaje Pani swojego czasu oraz Franis. ale bardzo popularne w tej chwili na Instagramie są też takie książeczki od Devangari Art. I tam są po prostu narysowane literki z zaznaczonymi strzałkami, jakby ruchem tego pędzelka i wytłumaczonymi jakby zasadami kaligrafowania. Więc można to sobie kupić, można też takie rzeczy znaleźć w internecie, sobie po prostu wydrukować albo podglądać, jak ludzie to robią. Więc bardzo Wam to polecam. To jest też super rzecz, która się sprawdza, jak trzeba na przykład wypisać kartkę na święta albo prezent, to można to ładnie zrobić. Albo na przykład transparent na
1: Ja myślę, że można bardzo sprytnie połączyć temat jogi i kaligrafii, bo według mnie kaligrafia jest też doskonałym ćwiczeniem na koncentrację. Tak, tak. Czego nam też bardzo brakuje, ponieważ dzisiejszy świat jest troszeczkę a Myślę, że kaligrafia potrafi skupić człowieka. I to jest bardzo fajna rzecz, natomiast nie wiem, ale przypomniało mi się, mam taką myśl z przeszłości, taki zoom. Nie wiem, czy pamiętasz, Agata, na studiach, no. chyba była zafascynowana filmami Greenwaya, pamiętasz? Tak, tak. Pamiętam, oczywiście. I kaligrafowałaś chyba japońskie znaki, czy ja dobrze pamiętam takie litery?
0: No, próbowałam coś tam sobie. Ja wtedy też miałam tak, że na nudniejszych wykładach na przykład robiłam sobie notatki albo ćwiczyłam pisanie lewą ręką.
1: Na których wykładach? Teraz możesz się przyznać.
0: Z, estety z estetyki. Tak, ja tak samo, miałam problemy z no, estetyką. No, wiadomo. To nie miał. że
1: nic z estetyki nie pamiętam. Czułem się, ja też nie. Czułem się ja najmniej estetycznie nie. po tych zajęciach jeszcze bardziej niż, niż przed.
0: Tak, to było super rozczarowujące, bo to taki super temat. My się wtedy wydawaliśmy sobie nawzajem tacy po prostu takimi świadomymi estetami, zainteresowanymi kwestiami geniuszu, sztuki, talentu. A
1: tu, boom, wszystko zniszczone. Tu, totalnie. Ja
0: mam... Ale tak, masz rację. Pillow Book, super film, również polecam. Tam kaligrafia grywa olbrzymią rolę w tym filmie.
1: Hmm. Moja druga zajawka jest też związana z ruchem. Ale chciałbym o niej powiedzieć rzeczkę inaczej, też bardziej w kontekście znów jogi, kaligrafii i tak dalej. Od niemalże 10 lat biegam, teraz zdecydowanie mniej, bo z bieganiem wraz z wiekiem, że tak powiem, troszkę jak stary dziadek, jest, jest dosyć trudno. Bieganie jednak jest wyzwaniem. Ee, biegałem kiedyś maratony, półmaratony, różnego rodzaju biegi i dla mnie bieganie głównie było wysiłkiem fizycznym. A teraz obecnie bieganie, powiem wam, jest pewnego, form, no, pewnego rodzaju formą medytacji, ponieważ jest to jedyny moment, w którym ja na, ta, naprawdę potrafię o niczym nie myśleć. Przeważnie biegam jedną utartą ścieżką. Ja wiem, że to jest złe, ale przez to, że biegam tą samą trasą, de facto nie myślę o tym, gdzie biegnę, i mogę całkowicie odlecieć. I bieganie pozwala mi właśnie przez te 10 kilometrów, to jest przeważnie koło godziny, potrafię mi się kompletnie wyłączyć. I to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, że po tych 10 kilometrach po bieganiu, gdy wracam do domu, to w tej chwili, tu i teraz po 10 latach intensywnego uprawiania tego sportu, dla mnie... Bieganie jest totalnym wyciszeniem. Ja przez te 10 km, przez tą godzinę kompletnie wyłączam swój umysł. Gdy wracam, czuję się pełen satysfakcji tego, że nie byłem zaangażowany w żaden problem, który dominował przez cały dzień. Jeśli ktoś nie lubi biegania, a wiem, że bieganie jest bardzo nielubiane generalnie przez głównie te osoby, które nigdy nie miały z nim do czynienia, to polecam jeśli mógłbym oddać jakiekolwiek doświadczenie na temat biegania dla osób, które nie biegają, to polecam zaczynać od bardzo, bardzo mało, małej ilości kilometrów. Od jednego kilometra, od dwóch kilometrów. Biegaj powoli i daj sobie szansę. Bieganie jest teraz o tyle przydatne, że jak wiemy, siłownie teoretycznie są teraz zamknięte. Wiadomo, że ćwiczenie w domu też bywa od czasu do czasu bardzo męczące i irytujące. I Tak naprawdę bieganie jako ruch na zewnątrz, jeśli nie będziesz oczekiwać od siebie bardzo dużo na samym początku, to myślę, że bieganie bardzo szybko stanie się twoim nawykiem. Czy dla mnie teraz bieganie jest najważniejsze? Czy to jest moja główna zajawka? Powiem szczerze, nie. że mówiąc, wolę spacerować niż biegać, ale wiem, jak bardzo bieganie mi pomogło. Po prostu. Także polecam jak najbardziej w dzisiejszych czasach bieganie jest dobrą alternatywną, alternatywą dla sił. E,
0: to prawda. Myślę, że z bieganiem też jest tak, że, tak mówiąc takim marketingowym językiem, bieganie ma bardzo niski próg wejścia. To znaczy, w zasadzie możesz założyć mhm. jakiekolwiek trampki na pierwszy raz i iść, przebiec dookoła bloku w starych dresach. Jakby nie musisz kupować żadnego specjalistycznego sprzętu, karnetu do jakiegokolwiek klubu czytać jakby tysiąca jakichś porad czy wskazówek w internecie, bo bieganie jest czymś, co ludziom przychodzi super naturalnie. I oczywiście, żeby nie zrobić sobie krzywdy, warto potem kupić sobie dobre buty i jednak trochę się na ten temat dowiedzieć, na przykład jak się rozciągać, żeby też pozwolić tym mięśniom na regenerację, ale naprawdę na start wystarczy założyć trampki i wyjść z domu i to jest ekstra tak, to jest tani tak, sport, to, to jest po prostu. Super, mhm. tak naprawdę uniwersalny sport dla większości ludzi, którzy nie mają oczywiście jakichś problemów nie wiem, z krążeniem na przykład, czy z od, oddychaniem, nie wiem, albo, stawami. albo stawami. Ale to jest taki super mhm. egalitarny, egalitarny sport, więc ja bardzo za to bieganie sobie cenię. A po bieganiu można wypić kawę. Ponieważ kawka to mm. będzie moja kolejna zajawka. I to jest właśnie taka zajawka, która tak pojawiła się w moim życiu trochę podstępem. Bo jak myślałam sobie o tym odcinku, to próbowałam dojść do tego momentu, w którym momencie w życiu ta kawa się stała dla mnie tak ważna. I słuchajcie, nie wiem. Natomiast mogę opowiedzieć taką anegdotkę, która jest znowu wspólną historią łączącą mnie i Kubę, i naszego przyjaciela Mariusza. I to jest historia z Wrocławia, z czasów, kiedy, kiedy tam mieszkałam i często się widywaliśmy w trójkę. Ja pracowałam w agencji reklamowej, która też robiła eventy i we Wrocławiu otwierał się pierwszy w tej części Europy Starbucks Reserve. I wiem, jak sobie myślicie, Starbucks i kawa to generalnie nie kojarzy się to z jakimś super smakiem. Ale Reserve to są takie lepsze kawiarnie, które oprócz regularnej oferty mają również takie kawy speciality, czyli takie wybrane ziarenka z różnych części, części świata. Exclusive. Exclusive. No i robiliśmy ten, robiliśmy ten event. Ja mogłam zaprosić na ten event też jakichś znajomych, bo to była taka zamknięta impreza, adresowana jakby do określonej grupy klientów. No i na ten event przyszedł też yy, Kuba <głos> oraz Mariusz i była loteria wizytówkowa. I coś tam można było wygrać, ja tak nawet do końca nie wiedziałam co. Zakładałam, że jest tutaj voucher na napój i okazało się, że wygrał Mariusz, voucher na napój, ale na yy, jeden napój przez cały rok. Cały tak. rok. Więc mnóstwo mm -hmm. przysiadywaliśmy w tym Starbucksie i ten jeden napój, <głos> wiecie, to nie, to nie było tak, że to był kubek kawy można było wziąć na przykład dzbanek French Pressa i wtedy sobie siedzieć w trójkę i, i popijać. Wtedy jak gdzieś tak regularnie zaczęłam faktycznie pić kawę. Czasami próbowaliśmy tych, tych lepszych kaw. Tam się już wtedy pojawiły jakieś takie przelewowe metody. Potem na któreś urodziny dostałam właśnie od, od chłopaków, od obecnego Tukuby i Mariusza, którego znowu wspominamy, Dripa Hario razem z serwerem, czyli takie, taki rożek do przelewania kawy i zaczęłam się w to powoli wkręcać. I to jest taka rzecz, która totalnie sprawia satysfakcję, jak się ją robi w domu, bez wychodzenia do kawiarni, bo można zamówić sobie najróżniejsze kawy, testować różnych metod zaparzania, a tych metod dostępnych w domu naprawdę jest bardzo dużo i wcale nie trzeba wydawać tysięcy złotych na ekspresy. Ja na przykład robię teraz tak, że prowadzę tak zwany notes sensoryczny, który sobie kupiłam gdzieś tam w jakiejś, w jakiejś kawiarni i zapisuję sobie w tym notesie takie parametry parzenia, ale też wrażenia, przede wszystkim wrażenia z picia danego ziarenka. Czy, ono jest, czy ta kawa jest bardziej kwiatowa, czy bardziej owocowa, czy ma nuty czoko, czekoladowe, jaki zostawia posmak, jaki ma, jaki ma zapach i to jest super. Ja jestem teraz w takiej chwili, że ja się kładę wieczorem spać i myślę o tym, jaką kawę wypiję następnego dnia. I bardzo się w to wkręciłam, sprawia mi to bardzo dużą, dużą satysfakcję. I w całym kraju takich kawiarni czy sklepów z kawą, gdzie można, gdzie można spróbować takiej innej kawy, bo ta, ta kawa, o której ja mówię, to, to jest taka kawa, która smakuje inaczej niż włoskie espresso czy, czy americano. Tam jest bardzo dużo najróżniejszych nut smakowych i zapachowych. Ona czasami totalnie nie smakuje jak kawa. Ja na przykład w Warszawie w kawiarni Kawałek piłam kawę, która kosztowała no powiem wam ile, nie dlatego, że się chwalę, tylko żebyście sobie zdawali sprawę, że takie rarytasy też są. Kawę, która kosztowała 35 zł, jeśli dobrze pamiętam, za filiżankę. Bożuła. I była to tak zwana gesza, taka w tym momencie najbardziej taka wyhajpowana droga, droga kawa. I y, jedno to jest kwestia ceny, to trochę tak działa, wiecie, no jak wydajesz na coś tyle pieniędzy, to ci musi smakować. <laughs> Ale naprawdę y, wypicie tej kawy było dla mnie takim euforycznym doświadczeniem. Ja nie sądziłam, że kawa może tak smakować, gdyby ktoś dał mi ją do wypicia nie mówiąc, że jest to kawa, to pewnie bym się zastanawiała, czy to jest jakiś napar kwiatowy, czy to jest jakiś rodzaj cold brew takiego sensjonalnego. Ta kawka naprawdę miała w sobie tysiące najróżniejszych smaków, których w ogóle nie kojarzymy z kawą. I to było, to było bardzo dla mnie takie otwierające, fajne, fajne doświadczenie. No i dalej gdzieś kontynuuję tą, to odkrywanie smaków kawy. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy sobie z, z Kubą na różne takie tematy z kwestionariusza Prusta i chyba Kuba odpowiadał na pytanie o talent, który chciałby mieć. Ja na przykład mam taki talent, że w każdym mieście, gdziekolwiek jestem, jestem w stanie znaleźć dobrą kawiarnię. Znaczy wiecie, dobrą dla mnie, nie? z taką kawą, która mi smakuje. I to jest też część mojego podróżowania. Ja jak gdzieś wyjeżdżam, to lubię właśnie mieć takie swoje miejsce, w którym, w którym chodzę na kawę. W Polsce jest to ułatwione, ponieważ istnieje takie wydawnictwo, to się nazywa Coffee Spot Polska. I to jest książka, która zbiera właśnie kawiarnie speciality z tą taką dobrą kawą z różnych części świata. I jak wyjeżdżam do jakiegoś nowego miasta, ale też jak nie wiem, co ze sobą zrobić w Warszawie, to otwieram tę książkę, ten atlas kawiarni i sprawdzam, gdzie mnie jeszcze nie było i jadę tam napić się, napić się tej kawy. To jest też, też super pomysł na to, jak spędzić jakieś leniwe popołudnie, z którym nie wiemy do końca, do końca co zrobić. Więc bardzo polecam Wam to wydawnictwo. Polecam odkrywanie lokalnych kawiarni, bo tam się naprawdę dzieją, e, dzieją cuda. Ja w Warszawie mam kilka swoich ulubionych. Bardzo lubię ten kawałek, e, lubię Stora na Brackiej, lubię, e, lubię Relaks na Pasażu Wiecha, bardzo lubię Coffee Desk. No to jest taka ogólnopolska inicjatywa. Oni mają kawiarnię w, w kilku miastach w Polsce. I zachęcam Was do tego, żeby sobie robić dobrą kawę w domu. Ja jestem trochę kolekcjonerką, kolekcjonerką sprzętów i zaparzam sobie kawę na, na różne sposoby. Ale nie trzeba tego robić, wystarczy czasem zdecydować się po prostu na, na spróbowanie jakiegoś innego, innego ziarna, innego smaku. Najlepiej na początek po prostu pójść do jakiejś kawiarni, można to nadal robić, zabierać sobie kawy na wynos i poprosić o spróbowanie czegoś, czegoś dobrego. Baryści bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i swoimi zajawkami i naprawdę proponują wyjątkowe smaczki. I tak, kawa się podstępem wdarła w moje życie. No już chyba zostanie. I to chyba tyle, jeśli chodzi o te takie najważniejsze dla mnie w tej chwili zajawki Mam nadzieję, że Was zainspirowaliśmy do odkrywania nowych rzeczy i do jogowania, biegania, kaligrafowania i barzenia kawy. Oczywiście. Ja mam jeszcze
1: mały komentarz. Ja bym powiedział tak, że dla mnie kawa od zawsze jest bardzo ważna. Ja uważam, że bez kawy i bez pierogów <laughs> nie da się żyć generalnie. Natomiast wydaje mi się, że kawa nabiera smaku dopiero z drugim człowiekiem. Mam wrażenie, że można pić samemu kawę, ale z mojego punktu widzenia najlepiej się pije z kimś kawę, ponieważ wówczas są najlepsze dyskusje. Zawsze mi się wydawało, gdy byłem palaczem, że to tylko papieros pozwala na ciekawe, interesujące rozmowy z drugim człowiekiem, ale nie. Najważniejsza do tego jest kawa. Ja pamiętam a propos właśnie życia z Agatą jeszcze w czasach studenckich, gdy jeszcze na swojej stacji, gdy mieszkaliśmy, kopciłem mnóstwo papierosów o, i piłem tak. kawę-parzuchę w kuchni, w której generalnie były najlepsze dyskusje. Tam przeżyliśmy wszystkie swoje miłości, wszystkie nasze smutki i tak dalej. Natomiast obecnie, gdy się nad tym zastanawiam, uwielbiam kawę, która jest no robiona tak, przez kogoś. nienawidzę tak, wiadomo. Ja nienawidzę, tak, ja nienawidzę, nienawidzę pić kawę, która jest robiona przeze mnie. Generalnie ja lubię, jak ktoś robi tą kawę za mnie. Natomiast we Wrocławiu polecam dwa miejsca, moje ulubione de facto, w sumie trzy. Pierwsze to jest Gniazdo. Nie pamiętam, na jakiej ulicy na pewno znajdziecie. Jest Blackpo. Dokładnie, koopery Jest Black Point, chyba koło sądu. Nie pamiętam, jaka to jest ulica. Również polecam. Teraz to te miejsca działają. Po prostu bierzemy na wynos um, kawę. No i ta kawa z domu, którą robi mi moja ukochana osoba na co dzień o, właśnie ją piję. Tu i Teraz koło mnie jest kawa właśnie z dripa. To jest też moja ulubiona kawa w tej chwili. ja uważam, że ta kawa ma w sobie bardzo dużo serca, bo ją trzeba pilnować, gdy się ją robi. I mam wrażenie, że ona jest zawsze specjalna i że zawsze smakuje jakoś tak inaczej. Mm. Po prostu. Na no to wychodzisz, że to bardzo taki przyjemny odcinek jest, ten, o którym teraz mówimy. Była joga, była kawa, było bieganie. Tak, Kurde, wszystko prawda. Było.
0: Ja się zgadzam totalnie z tym, co mówisz, Kuba. Zawsze kawa zrobiona przez kogoś smakuje najlepiej. I korzystając z okazji, chciałabym pozdrowić mojego ulubionego baristę, czyli Maćka, który zawsze na każdym wyjeździe budzi nas rano świetną kawą i zawsze jak, jak wracam do domu, to tego mi najbardziej brakuje.
1: To wiecie co zrobię teraz? to zrobię. Łyknę sobie kawę.
0: A ja też właśnie lecę sobie zaparzyć następną. Także myślę chyba, Kuwa, że już kończymy, co? Mm.
1: Dokładnie. <głos> Widzimy bardzo... się w ten dzień.